0: Соцсети содержат энное количество нужной информации, никто не спорит. Помимо этого, соцсети отлично вымощенная дорога в ад. И по ней идут наши дети. То есть сначала ребенку надо впарить, что он не мальчик, а девочка, или транс, или овечка, или кузнечик. А потом он сам удавится от тоски, что родители и общество его не понимают. Детям нужна реальная жизнь, детям нужны реальные занятия. Детям нужны увлечения, не связанные с интернетом и с виртуальным общением. Спорт, литература, живопись, музыка, военная подготовка, занятия с животными, ремесла, вот это все. В сети надо беспощадно выжигать, вытравливать, вытаптывать целые поляны подонков, параноиков, извращенцев и сатанистов, которые пожирают наших детей. Сыночек, на айфончик, только оставь папу в покое. Дочка, на телефончик, только не мешай маме. Соцсети содержат энное количество нужной информации, никто не спорит. Помимо этого, соцсети отлично вымощенная дорога в ад. И по ней идут наши дети. И так далеко заходит, что одних уже нет на этом свете, а другие в лечебницах. При этом, заметим, многие учебные заведения по факту активно способствуют продвижению социальных сетей. Учителя дают детям задание в ВКонтакте. Министерство просвещения устраивает акции для школьников в соцсетях. А недавнее общероссийское школьное онлайн-собрание на тему соцсети вообще было практически полностью посвящено рекламе ТикТок. Я тут не пришел за тем, чтобы объяснять, что все соцсети зло. Я сам есть во всех этих соцсетях. Но рассказывать о том, что именно происходит в сети жизненно необходимо, а то многие элементарно об этом не знают. Вернее сказать, одни не знают, а некоторые другие, принимающие некоторые решения, осмысленно задействованы в самых катастрофических схемах с мощнейшими финансовыми вливаниями. И по поневоле задумаешься, как так получается, что многие родители, чувствуя и видя неладное, пытаются хоть как-то оградить своих детей от влияния соцсетей, зачастую просто отбирая детей телефоны и айфоны. По крайней мере, ситуативно. В определенных ситуациях на время А на наше Министерство просвещения как раз наоборот, детей в сеть периодически, прямо скажем, загоняет. Ну, типа оно не какое-то там старообразное министерство просвещения, а министерство 21 века. Мы, братья и сестры, отлично знаем, что не все то, что несет прогресс, хорошо. Лучше бы многое, чего он принес, пусть бы унес обратно. Специалисты констатируют, главная проблема современности в том, что дети и родители сейчас живут в двух совершенно разных медиареальностях. И большинство родителей и учителей, к сожалению, понятия не имеют о том, во что сейчас превратились соцсети. Сайты сообщества на Распутье.ру, которым руководит Андрей Афанасьев, в постоянном режиме систематизируют информацию по всем этим вещам. У нас есть федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Но в интернете и соцсетях он не работает от слова совсем. Чтобы было понятно, я перечислю пункты закона и какие материалы под него подпадают. И давайте посмотрим, какая ситуация с выполнением этих пунктов закона в соцсетях. Итак, пункт 1. Материалы, провоцирующие на действия, которые представляют угрозу жизни детей, в том числе к нанесению вреда своему здоровью или суициду. У нас, например, вы ВКонтакте на сегодняшний день сотни групп, содержащих прямой суицидальный контент. Причем эти группы существуют очень давно, они многочисленны, на них родители периодически пишут жалобы, но ситуация не меняется, потому что у нас до сих пор только прямые призывы к самоубийству считаются суицидальным контентом, а все остальные нет. В ТикТоке зачастую суицидальный контент распространяется через хэштеги, а особенность ТикТока такова, что такие ролики могут попасть в ленту абсолютно любому пользователю, так как ТикТок сам формирует эту ленту. Идем дальше. У нас до сих пор никак законодательно не ограничиваются массовые группы, пропагандирующие и романтизирующие анорексию. Это когда люди есть перестают. Это, между прочим, тяжелейшее расстройство, в большом проценте случаев ведущие к гибели. Таких сообществ с девизом «Зачем есть, если можно не есть?» только во ВКонтакте уже около трех В самом большом состоит 100 тысяч человек. И в большинстве своем это девочки-подростки, которым в этих группах внушают ненависть к собственному телу и подсаживают на жесткие, как правило, самоубийственные диеты. Пункт 2 закона запрещает материалы, способные вызвать у ребенка интерес к наркотикам или психотропным препаратам. В том же ВКонтакте есть группы, занимающиеся прямой пропагандой наркотиков. Причем под постами и в комментариях даны ссылки на интернет-магазины, где эти наркотики можно купить или заработать на их распространении. Службы поддержки ВКонтакте не видят в этом проблемы, хотя им об этом не раз сообщали. При этом ВКонтакте, замечу, заблокировал мой аккаунт с формулировкой навсегда за сбор гуманитарной помощи Донбассу. Наркотики продавать можно, гуманитарную помощь собирать Донбассу нельзя. У нас много людей неистово уверены, что Facebook это такая вражеская территория, а ВКонтакте она наша, российская, и здесь все свои. Надо с этими иллюзиями, по крайней мере, на ближайшее время расстаться, люди дорогие. Свои там только деньги. В тиктоке огромное количество роликов на тему закладок наркотиков и закладчиков наркотиков, причем по соответствующим хэштегам. Пропаганда, снюсов, вейпов, электронных сигарет, все это тоже идет через ВКонтакте и ТикТок, потому что главная целевая аудитория продавцов всей этой отравы – это школьники. В тиктоке по тегам, связанным с пропагандой электронных сигарет и прочих средств доставки никотина, уже около 2 миллиардов просмотров. Естественно, никаких возрастных ограничений на такие материалы нет. Пункт 3 закона запрещает материалы, провоцирующие насилие или жестокость. Есть такая популярная субкультура у школьников. Крипипаста она называется, это субкультура со множеством ответвлений, рассчитанная в основном на детей младшего школьного возраста, где все герои это маньяки или серийные убийцы. Причем как вымышленные, так и реальные. И, соответственно, основной контекст всех тематических групп в социальных сетях это прямая пропаганда, садизма и серийных убийств. В ТикТоке у таких роликов уже за 200 миллионов просмотров, а в ВКонтакте уже более 5000 групп по подобной тематике. У нас запретили АУЕ, арестантский уклад ЕДИН, но запретили только саму аббревиатуру. А контент, пропагандирующий тот же самый криминальный образ жизни, никуда не делся, и группы эти тоже никуда не делись. В социальных сетях просто убрали из названий постов эти три буквы. АУЕ. Вот и все. Идем дальше. Пункт четвертый. Это запрет на материалы, отрицающие ценность семьи, толкающие к пренебрежительному отношению к родителям, формирующие положительное мнения о нетрадиционных сексуальных отношениях. У нас только во ВКонтакте около 90 тысяч сообществ, так или иначе занимающихся ЛГБТ-пропагандой. Большинство подписчиков, как правило, несовершеннолетние. Эта цифра включает в себя некоторые неочевидные для многих направления такой пропаганды. Например, мало кто знает, что сейчас львиная доля гей-пропаганды идет через аниме. По тегу ЛГБТ в ТикТоке уже более трех миллиардов просмотров, и это только в русскоязычном сегменте. Вообще тема ЛГБТ-пропаганды в молодежной интернет-среде сейчас одна из самых навязываемых. Особенно YouTube активно продвигает эту тему. Причем эта пропаганда на Ютубе идет чаще всего под видом анимации, то есть рассчитана на самых маленьких зрителей. Там уже выстроены целые сети с таких каналов миллионников. Топ аниме в жанре яой. Приветствую вас, дорогие подписчики нашего канала и тем, кто пришел сюда в первый раз. Сегодня мы рассмотрим, пожалуй, самый известный и любимый жанр среди девушек. А может и парни кто вас знает. Справка. Его жанр манги-аниме, изображающий гомосексуальные отношения между мужчинами. Иные умники, либеральные, так сказать, мыслители и прочие остроумцы в таких случаях начинают говорить, что, мол, человек сам способен выбрать, что ему необходимо, а вы тут вообще хотите тихой сапой цензуру пропихнуть. Нет, ребята, не тихой сапой, нет. Я прямо говорю о жесточайшей необходимости цензуры. В сети надо беспощадно выжигать, вытравливать, вытаптывать целые поляны подонков, параноиков, извращенцев и сатанистов, которые пожирают наших детей. А если они выползают в другом месте и контролю не поддаются, надо вырубать к черту эту сеть целиком и создавать свою сеть. Медленные, бестолковые, некреативные, колхозные, навозные, ватные, колорадские. Вот такие вот сети, как угодно их обзывайте, но свои. Свои надо создавать только так. Покажем теперь механику, как это делается. Цитирую совместный материал, написанный родителями, потерявшими детей в результате суицида, спровоцированного интернет-контентом. Материал сайта на распути. Сейчас у молодежи, пишут эти родители, в большинстве пабликов очень развита какая-то странная мода на нытье. По любому поводу и без повода. Причем эта вещь абсолютно искусственная, культивируемая медиа-интернет-средой. Это просто уже какой-то депрессивный культ. Но на самом деле, посмотрите, основной контент, который сейчас потребляют подростки. Да и не только они. Скажем честно, про что он? Все плохо, все не так, нет никаких перспектив, учиться не надо, страна плохая, люди плохие, и все в таком духе. И такого контента везде полно, во всех группах, причем даже в юмористических сообществах. Ты неудачник, ничего у тебя в жизни хорошего не будет, шагни в открытую дверь, и ты получишь перерождение. Считается очень модным быть социопатом. Хотя социопатия, это вообще-то серьезное психическое расстройство. Но оно сейчас подается не просто как норма, а даже как признак какой-то элитарности. А в специфической медиасреде, признаемся, социопатия вообще идет основным посылом. Из социопатии выход либо на улицы в самые радикальные протестные группировки, либо в суицид. Вот такой, да, выбор. Теперь о том, как эти бесы, исповедующие суицид, заманивают детей. Сначала могут быть даже околоюмористические паблики. В названии групп никакой депрессии, никакой печали. Это вверх воронки группы очень широкого охвата. Пока такой контент просто навевает некую печаль. Потом вторая ступень воронки. Ребенок подписывается на какие-нибудь группы вроде социопаты или грусть-печаль, или одиночество. Или твоя депрессия. В общем, что-то такое, что соответствует его состоянию, новому его состоянию. Там уже юмора меньше, а чаще всего и вовсе нет никакого юмора. А контент слегка пожестче. Пока еще не суицидальный, но уже конкретно депрессивный. В этих группах, в комментариях и в постах ребенок начинает видеть рекламу следующего уровня. Групп с более резким содержанием, но в том же духе. Рано или поздно ребенок спускается еще ниже, еще дальше. И там его ждет уже конкретно суицидальный контент. Это и есть третья степень воронки. И вот уже там, в виде картинки определенного толка суицидального, каждый день ребенок не имеет шансов сохранить свою психику такой, какой она была прежде. На этом этапе в этих сообществах он начинает видеть рекламу уже закрытых суицидальных групп. Или его могут туда начать приглашать, так сказать, добрые люди. И вот тогда он опускается на последнюю ступень, в закрытые группы. И то, что он видит там, я вам показывать не буду, потому что нормальному человеку такое лучше вообще не видеть никогда. У него там уже может появиться куратор, который грамотно подталкивает ребенка к суициду. Так, через депрессивно-суицидальный контент детей вгоняют сначала в тоску, потом в депрессию, а потом в апатию. А начинается все очень безобидно. Сыночек на айфончик, только оставь в покое и папу, дочка на телефончик только маме не мешай. Да, у каких-то там других детей, у каких-то других родителей случаются проблемы, но ведь не у нас же, у нас же все под контролем. Нет не под контролем. Причем ребенок может спускаться по этой воронке год, два, то и пять лет, а может и за месяц оказаться на самом дне. Но может и вообще не заинтересоваться подобными вещами. Все очень индивидуально, зависит от очень многих обстоятельств. И разделение на три ступени тоже, конечно же, условно. Сейчас есть масса открытых публичных сообществ, содержащих контент, который раньше был только в закрытых группах. Многие сразу попадают в самый низ воронки, минуя предыдущие ступени. Такое тоже случается. Из всех видов суицидального контента именно сообщества в соцсетях представляют наибольшую угрозу. Так как, подписавшись один раз на что-то подобное, подросток незаметно для себя подписывает со временем на несколько других точно таких же тематических групп. И они постепенно заполняют своими новостями всю его ленту незаметно для него самого, вытесняя другой положительный контент, который раньше мог быть у него в ленте. Один раз оказавшись в суицидальных группах, ребенок начинает получать рекламу подобных групп. То есть социальные сети сами предлагают, как тут змей, подобный контент, и ребенок невольно втягивается все глубже и глубже. До самого дна. Следуем дальше. Самое динамичное развивающееся направление сетевого деструктива ЛГБТ-пропаганда, как мы говорили выше. В среднем в таких сообществах сейчас участвует около 4 миллионов человек. И функционируют, как мы помним, десятки тысяч групп на эту тему. Это при наличии закона о защите детей от гей-пропаганды. Самое отвратительное, что пропаганда ЛГБТ, лесбиянки, геи и бисексуал напомню, имеет прямое отношение к суицидальному контенту. В 2017 году университет штата Коннектикут провел массовый онлайн-опрос студентов, относящих себя к гейм и лесбиянкам. Результаты оказались шокирующими. 75% из них указали, что находятся в постоянной депрессии. 95% не могут спокойно спать ночью. Это в Америке. В 2018 году американский журнал педиатров напечатал статью, посвященную проблеме самоубийств среди трансгендерных подростков. Согласно их исследованиям, от 30 до 50 процентов лиц, идентифицирующих себя с противоположным полом, пытались покончить с собой. До половины, до половины. Статистика попыток самоубийств по населению составляет в целом, в среднем, 4,6%, а среди ЛГБТ 20% и еще 41% среди трансгендеров. То есть сначала ребенку надо впарить, что он не мальчик, а девочка, или транс, или овечка, или кузнечик. А потом он сам удавится от тоски, что родители и общество его не понимают. Есть только одна категория людей, где процент попыток самоубийств составляет эти самые 20-40%, как у ЛГБТ. Это шизофреники. И это, между прочим, не совпадение, ведь дело в том, что вся ЛГБТ-пропаганда, которая сейчас есть практически везде, занимается именно этим. Шизофренизацией сознания и разрушением личности. Разберем, как это делается. Основной контент этих сообществ состоит из шаблонных историй, которые якобы присылают подписчики. Якобы сами дети присылают в среднем по 5 своих ЛГБТ-историй в день. Причем пишут, как они утверждают, дети 12-14 лет. Но если вы почитаете эти истории, то вы там не найдете ни одной грамматической ошибки. В этих историях одна и та же группа авторов. Это классические боты. Найти бы их и передушить. Истории шаблонно, они построены так, что в первой части рисует образ ребенка с классическими проблемами для своего возраста, чтобы читающий это ребенок проникся сочувствием к персонажу, мол, он точно такой же. А потом сюжет рассказа подводит к простой мысли. Оказывается, все проблемы, которые объединяют героя рассказа и читателя, на самом деле возникли из-за того, что он не той ориентации, не того пола. И в этом-то все дело, и все можно исправить. Используя свойственные переходному возрасту смятение и чувства одиночества, гомоактивисты прибирают сбитых с толку детей под свое крыло, предоставляя им, так сказать, убежище в ЛГБТ-сообществе, которое дает детям ощущение принадлежности и единства, проявляющееся в основном в ненависти ко всем тем, кто с ними не согласен. Эти сообщества осмысленно несут нам не только порок, но горе в самом прямом смысле. Разрушенного всей этой пропагандой ребенка потом воедино не соберешь уже никогда. Помимо всего вышесказанного, в сети гуляют тысячи роликов, пропагандирующих и романтизирующих тему школьных расстрелов. Только по хэштегам, связанным с организаторами бойни в школе Колумбайн, из которых сделали кумиров для подорожания, сейчас в ТикТоке более двух миллионов просмотров. Роскомнадзор обо всей этой ситуации прекрасно знает. Родители им пишут про это чуть не каждый день. Результат? Нет пока результата. Идем дальше. Даже секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев сообщил о том, что среди молодежи распространяются идеи сатанизма. Тут многие, конечно, удивятся, скажут, какой еще сатанизм в 21 веке. А вот не поверите, самый обыкновенный. Сатанисты поощряют все извращения человеческой природы. Провозглашают, что сколько бы преступлений дьявола поклонник не совершил, ответственности он не несет, так как ему разрешены все грехи. Сатанинская мораль очень проста. Никакой морали. Если сказать проще, то сатанизм это полная противоположность христианству. Отсюда, кстати, и массовость антирелигиозного контента. Он сейчас есть практически во всех пабликах. Заметили, как сейчас много стало сетевых выступлений против церкви? Большинство из них, конечно же, не случайны. Церковь, зло. Ну и далее этот список, конечно же, продолжается. Не только церковь, и государство, зло. Современное ужасное зло наше государство. А советское государство, оно еще злее. Тебя хотят поместить в систему, ты должен выйти из системы. Убей себя или убей других. Между прочим, когда церковь начинает всерьез воевать с социализмом, стоящие за этим люди просто не понимают, что стреляют по своим же собственным позициям. Потому что противники совершенно в другой стороне. Сатана не там. Сатана, собственно говоря, вокруг. Андрей Афанасьев с сайта на Распутье.ру констатирует: на данный момент у нас в стране по факту просто нет ведомства, которое бы занималось мониторингом соцсетей, их чисткой и вообще вопросами защиты детей от опасного контента. А таким контентом наполнена вся современная интернет-среда. И именно этот контент сейчас воспитывает современных детей. Причем этот процесс идет уже не первый год. И вот эти тренды, они сейчас пронизывают все. И поэтому любая новая интернет-площадка сразу же автоматически напитывается точно таким же содержанием. В ТикТок, как только он переехал из Китая, спустя 5 лет после выхода, сразу же массово перетекли все деструктивные тренды из ВКонтакте, например. То же самое было и с Телеграмом. Какой вывод мы можем сделать? Если не ограничена деятельность прежних платформ, новая платформа не спасает. И еще главное, тут у нас в подъезде свет отключили, и на улицу выбежало огромное количество детей. Выяснилось, что в подъезде живет огромное количество детей, когда электричества нет. То есть детям нужна реальная жизнь, детям нужны реальные занятия. Детям нужны увлечения, не связанные с интернетом и с виртуальным общением. Спорт, литература, живопись, музыка, военная подготовка, занятия с животными, ремесла. Вот это все! Помню, лет в 14 я сразу в 6 кружков записал. Сплавание, бокс, гитара. Выжигал еще на каких-то досках картинки. На завод ходил, пытался научиться профессии рабочей. Ничему не научился, но это время точно зря не прошло. И у половины одноклассников точно так же было. А если бы мы в айфоне все эти годы просидели? Любой уход в онлайн неизбежно ведет к тому, что огромной частью подростков управляют в самом лучшем случае лидеры мнений, от рэп-музыкантов до девиц и парней из программы Дом-2 или Дом-22. Но это в лучшем говорю, случае, а в худшем, и таких случаев не сотни, не тысячи, а десятки тысяч, уже миллионы, Они попадут в руки контор, исповедующих прелести анорексии, суицида, неонацизма, однополых отношений, садизма, сатанизма и чего угодно. Вы много знаете историй про то, как ребенок ушел жить в сеть и вернулся туда здоровым, обновленным, полным знаний? Не знаете вы таких историй? Так чего же мы загоняем туда своих детей? Чтобы что? В сложившейся ситуации государство должно самому себе в первую очередь сообщить, что мы уже находимся в режиме катастрофы. Мы не завтра угодим в режим катастрофы, а уже вчера туда угодили. Виртуальный мир сейчас полностью подконтролен другим силам, чаще всего находящимся за границей. Именно они задают все тренды в виртуальном мире. Нужна колоссальная зачистка, беспощадная и злая. Нужна информационная безопасность, нужен свой мир. Если угодно, русский мир. Скучноватый, быть может, алиповатый, но свой. Населенный живыми людьми и живыми смыслами, а не демонами.